0: Und schließlich nahm ich den Mut zusammen, ihm zu sagen, dass ich mich scheiden lassen wollte, sobald die Kinder älter wären. Er stimmte zu, sagte aber, dass er bis dahin eine offene Ehe wünsche. Beginn sofort! Nachdem er dies zunächst abgestritten hatte, gab er zu, als Frau verkleidet Sex mit anderen Menschen gehabt zu haben. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Audra's Podcast. Mein Name ist Julian Adrach. Ich hatte gestern Geburtstag am Gedenktage des, des heiligen Johannes Chrysostomus, ein Kirchenlehrer, berühmter Prediger, wohl auch ein politischer Mensch, politisch aktiv, der ähm, ja, glaub, im 5. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und den mir damals eine Betreuerin im Katechumenat, das ist die Vorbereitung auf die Taufe, wenn du also katholisch wirst, empfohlen hat als Patron, als Namenspatron, er wurde es denn nicht. Jedenfalls gestern die Lesung war äh, mittwochs, mache ich die Lieder in der Kirche, der Organist ist nicht da und ich suche dir die Lieder raus und stimme die einfach an, ja? weil wenn niemand anfängt zu singen, fängt niemand an zu singen. Und äh, die Lesung, das ist die Lesung, die endet mit »Wer Ohren hat zum Hören, der höre«. Und das ist zufälligerweise auch die einzige äh, Lesung, also das heißt die einzige Lesung, äh, die ich mal in einem äh, Seminar in deutscher Literatur an der Humboldt-Universität vorgelesen habe, ähm, was meine Mitkommilitonen, äh, ja, man war angetan. Jedenfalls, ähm, ja, Happy Birthday to me. Donnerstag ist heute. Donnerstags ist Schwimmen an der Schule meiner Töchter. Ja, ich lese aus einer E-Mail. Alle Kinder der dritten Klasse müssen teilnehmen. Sollte ihr Kind zu krank zum Schwimmen, aber nicht zu krank für die Schule sein, gilt folgendes. Es ist für die Drittklässler Innen keine Betreuung vorgesehen. Sie sollten also entweder trotzdem mit zur Halle fahren oder und so am Unterricht teilnehmen, oder Sie verbleiben bis 9.30 Uhr bei Ihnen. Versäumte Schwimmstunden gelten als Fehlzeiten und werden auch so auf dem Zeugnis vermerkt. Denn eine schriftliche Entschuldigung ist, wie bei jeder Fehlzeit, notwendig. Ausrufezeichen. Es gibt zwar eine Betreuung der in Anführungszeichen, Nichtschwimmer. Diese ist aber nur für die ZweitklässlerInnen gedacht. Und so weiter und so fort. Es gibt, es gibt Kinder, die haben, äh, weiß nicht, furchtbare Angst vor diesem Schwimmunterricht. Meine Mädels lieben das. Ein Junge äh, jetzt, also ist ja erst das zweite Mal für dieses Jahr jetzt schwimmen, in der neuen dritten Klasse. Und äh, ja, heute wieder. Eine in Tränen aufgelöst und von einer bestialischen Furcht vor diesem Schwimmen ähm, in Beschlag genommen. Ein Junge, der eigentlich sonst, ja, eigentlich, ich würde fast sagen, der beliebteste Junge dieser Klasse. Drittklässler-Innen, ja, Zweitklässler-Innen. Natürlich werden der E-Mail auch von. Äh, werden auch die Kollegen als Kolleg innen angesprochen? Ja. Auf dem Weg zur Schule habe ich heute ein Plakat gesehen, eine Ankündigung, die da hieß Susan Neiman von Thalia im Gespräch mit Mariam Lau. Mariam Lau kennt man vielleicht schreibt, glaube ich, auch für die Zeit. Links ist nicht Vogue. Links ist nicht Vogue. Und man beginnt sich allmählich, naja, was heißt zu wehren, aber selbst also innerhalb der Linken, wenn man denkt, jetzt auch nur an Sarah Wagenknecht, ja, ähm, ja, man spaltet sich. Und wenn also Linke sich als nicht Vogue Definieren wollen. Was bleibt ihnen übrig? Ja. Und klar, die Vorstellung eines Linken, der das Gendern ablehnt, der sagt, es gibt nur Mann und Frau, der sagt, ähm was gibt noch? <lacht> Mir fällt gar nichts mehr ein. Ich will jetzt gar nicht von, von Homo-Ehe oder so sprechen. Ja. Ähm ja, gibt's den? Es ist schwierig, ja. Wenn du also quasi gegen den Mainstream stehst mit deiner Vernunft und dich noch als Links bezeichnest. Ich glaube, Sarah Warnknecht ja, tatsächlich, sie äh, greift da die Masse derer ab, die sich vielleicht so verstehen. Lass mich lesen aus einem Artikel, aus einem Bericht. Mein Mann wurde nach 25 Ehen, Jahren Ehe eine Frau nach, <lacht> nach 25 Jahren Ehe eine Frau. Ich weiß nicht, wann und ob mein Ex-Mann jemals vorhatte, es mir zu sagen. Tatsächlich fand ich es zufällig heraus, als ich ihn zu Hause erwischte, wie er das rote Leibchen und Höschen von La Perla trug, das er mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Er hatte gedacht, ich wäre unterwegs. Unsere drei Teenager waren unten und schotten gemeinsam im Wohnzimmer einen Film. Es war natürlich der größte Schock. Die Zeit blieb für ein paar Sekunden stehen, als ich diesen surrealen Anblick ertrug. War das roter Lippenstift, den er trug? Um fair zu sein, es war ihm furchtbar peinlich. Wir waren seit 25 Jahren verheiratet und seit Anfang 20 zusammen. Er war zwei Jahre älter als ich. Und schien stabil zu sein. Ich liebte ihn. Wir waren eine glückliche, sehr glückliche, normale Familie. Zumindest kam es mir so vor. Ich dachte, ich hätte im Lotto des Lebens gewonnen. Ich erzählte niemandem, was ich gesehen hatte. Ich fühlte mich beschämt und verlegen. Wir gingen zur Paarberatung und er versicherte mir, dass es nur ein bisschen Crossdressing sei. Ich wusste, dass er ein guter Mensch war und dass er mich und die Kinder liebte. Und ich verstand, dass er in einer sehr traditionellen Mittelklassefamilie aufgewachsen war, in der so etwas wie Cross-Dressing völlig inakzeptabel gewesen wäre. Ich beschloss damit, leben zu können. Doch tief in meinem Inneren muss ich gewusst haben, dass er mir nicht die ganze Wahrheit sagte, denn eines Tages, als alle draußen waren, ging ich auf den Dachboden, für den er zuständig war, um mich umzusehen. Und dort wurde ich fündig. Ein Koffer, den ich nicht kannte, mit Absätzen, Größe, Schuhe der Größe, 40 Netzstrumpfhosen, Make-up, negliges und einer langen, kastanienbraunen Brücke. Hier geht es nicht um Diskriminierung oder Transphobie, ein Begriff, den ich noch nie gehört hatte, als ich diesen Koffer vor zehn Jahren entdeckte. Ich war schon immer ein großer Befürworter von Mitgefühl und Unterstützung von Menschen, die das Geschlecht, das sie in sich tragen, zum Ausdruck bringen oder werden möchten. Ich bitte nur darum, dass ihre Familien nicht zum Kollateralschaden werden. Ja, also, letztlich auch, ähm, die letzte Reißleine, vielleicht auch eines Menschen, der sich, ich weiß nicht, jetzt vielleicht nicht als links versteht, aber der säkulare Extremist, ja, Stichwort Kollateralschaden, der säkulare Extremist huldigt dem Kollateralschaden. Man denke nur an die Kommunisten, an die Story aus Archipel Gulag, Mutter kommt Ne, jemand kommt äh, ins Kommunistenbüro und sagt, ey, ihr habt da gerade Leute mitgenommen, ab ins Straflager, und jetzt ist aber dort ein Kind alleine. Und die Mutter äh, ist, äh, kommt also mit, mit ihrem Kind, mit ihrem eigenen Kind in dieses Büro und sagt, dort gibt's ein Problem. Und die Bearbeiter, denen fehlen gerade noch zwei Leute, um die Zahl voll zu bekommen, die sie also ins Lager schicken sollen, und Hey, komm, schicken wir doch die beiden. Und ab geht's. Stichwort Kollateralschaden. Die aktuelle Revolution in allen Fragen rund um das Geschlecht führt dazu, dass immer mehr Menschen in den 40ern und 50ern zugeben, was bisher ein Geheimnis war. Frauen und Kinder werden oft über Nacht mit einer völlig anderen Version der Person, die sie lieben, konfrontiert. Und doch wird diesen Frauen und Kindern allzu oft kein Mitgefühl entgegengebracht und sie erhalten keinen Lebensunterhalt, sondern sie werden beiseite geschoben oder vergessen oder sogar der Bigotterie beschuldigt. Ich glaube, das stimmt nicht, wahr? Erinnert sich jemand an einen Artikel zu den Kollateralschäden einer Familie, wo also der Vater oder die Mutter plötzlich behauptet, sie ist eine andere, eine andere. Niemand begeht ein feigeres Verbrechen gegenüber seinem Ehepartner und gegenüber seinen Kindern meiner Auffassung nach, als wenn er sich plötzlich bedingungslos und besinnungslos der Illusion hingibt, dem anderen Geschlecht anzugehören. Man mag es sich nicht ausdenken ja, nach 20 Jahren, nach 25 Jahren. Stellt sich das vor? Ein Vater, der plötzlich zu seiner Frau und seinen Kindern sagt: Ich bin eine Frau. Putin hat gesagt, er könne keinen Verrat vergeben. Ich weiß noch, als ich äh, damals zum ersten Mal auf diesen Artikel gestoßen bin, war das gerade, als das Interview mit Putin rumging. Gibt es einen größeren Verrat, als wenn der Vater oder die Mutter behauptet, sie sei das andere Geschlecht? Heutzutage spricht man von Transwitwen und Transweisen. Transwitwen transweisen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in der deutschen... Ich muss das mal googeln, ob es das in der deutschen Presse gibt. Bei der Paarberatung hat mein Mann es weiterhin heruntergespielt. Er bestand darauf, dass er nicht schwul sei. Er sagte, sein Cross-Dressing sei eine Reaktion auf den Mangel an regelmäßigem Sex in unserer Ehe, die wie viele langjährige Beziehungen einen Rückgang der Intimität erlitten habe. Es war also zum Teil meine Schuld. Nachdem ich ihn mit in meinen Dessous gesehen habe, wollte ich überhaupt keinen Sex mehr mit ihm haben. Ich wusste nicht, was er denken würde. Wäre er lieber ich gewesen? Aber er begann darüber, wütend zu werden, also zwang ich mich, den Frieden zu wahren, bis im Bett die Zähne zusammen und begann wieder regelmäßigeren Sex. Rückblickend versuchte ich verzweifelt, die, die Dinge so zu belassen, wie sie immer waren. Ich hätte alles getan, um die Familie nicht zu zerstören. Nach sechs Monaten wöchentlicher Beratung hörte er auf und behauptete, er sei bei einem Hypnotherapeuten gewesen und von der Notwendigkeit, Grossdressing zu tragen, geheilt worden. Unter anderem, weil wir im Schlafzimmer aktiver waren. Sex saves lives. Es sei nur eine vorübergehende Midlife Crisis gewesen. Jetzt könnten wir zur Normalität zurückkehren. Aber auch hier hatte ich meinen Verdacht. Jedes Mal, wenn er lange im Büro arbeitete oder auf Geschäftsreise ging, fragte ich mich, was er vorhatte. Eines Tages konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, in seiner Brieftasche zu stöbern. Ich weiß, das lässt mich schlecht dastehen und fand eine Mitgliedskarte einer Billig-Hotelkette sowie eine Quittung von Topshop. Ich musste fast würgen. Er trug immer noch Crossdressing, aber tat es allein oder mit jemand anderem. Alles schien eine Lüge zu sein. Mittlerweile waren zwei Jahre vergangen. Die Kinder wussten es immer noch nicht. Ich zog in das Gästezimmer, unter dem Vorwand, dass ein Schnarchen mich wach hielt. Aber in Wahrheit konnte ich ihm nicht mehr in die Augen sehen. Es war klar, dass die Ehe zum Scheitern verurteilt war. Und schließlich nahm ich den Mut zusammen, ihm zu sagen, dass ich mich scheiden lassen wollte, sobald die Kinder älter wären. Er stimmte zu, sagte aber, dass er bis dahin eine offene Ehewünsche. Beginn sofort! Nachdem er dies zunächst abgestritten hatte, gab er zu, als Frau verkleidet Sex mit anderen Menschen gehabt zu haben. Okay, was heißt mit anderen Menschen? Mit Männern? Mit Frauen? Ich tippe auf Männer, nicht wahr? Ich meine, welche Frau will sich von einem Mann in Frauenkleidern beschlafen lassen? Außerdem hat er über ein separates Bankkonto viel Geld für Reisen, Kleidung und Hotels ausgegeben, heißt es dann weiter, ein Stücklein weiter. Das hatte mich besonders verärgert. Er arbeitete in einer Unternehmensberatung und hatte theoretisch ein gutes Gehalt, aber ich hatte viele Rechnungen von meinem Teilzeitgehalt als Lebensberater bezahlt, da ich meine Vollzeitkarriere aufgegeben hatte, um mich um die Kinder zu kümmern. Ich hatte ihm vertraut, wenn es um Geld ging und dachte, er würde es sparen, das hat er nie getan. Wir waren nicht pleite, aber wir hatten drei Kinder, eines auf einer Privatschule, eines auf einem staatlichen College der sechsten Klasse, das Privatunterricht brauchte und eines, das einen Abschluss machte. Es war nicht billig. Dann, vor fünf Jahren, erfuhr ich von meinem Hausarzt, der davon ausging, dass ich es wüsste, dass mein Ex-Mann eine NHS-Beratung und eine Hormontherapie in Anspruch nahm um den Übergang zur Frau einzuleiten. Ich stimmte einer offenen Ehe zu, wenn wir dadurch die Scheidung hinauszögern könnten. Aber ein paar Monate später begann ich begann sich die Situation zu verschärfen. Aber gut, man fragt sich, was kann sich hier noch verschärfen? Er hörte auf, Beweise für Crossdressing zu verbergen. Ich fing an, Dinge im Haus zu finden. Nagellack, der nicht meiner war. Damenbekleidung, der Größe 18 in seinen Schubladen. Er an ihn adressierte Pakete von Zara trafen an unserer Haustür. Ein. Dann schaltete er ohne Vorwarnung einen Anwalt ein und verklagte mich wegen unangemessenen Verhaltens auf Scheidung. So, die Kinder wissen also immer noch nichts. Hin und her, Geldprobleme und Scheidung und Anwalt und Hypothek und dieses und jenes. Aber, ohne es mir zu sagen, da er sie monatelang nicht gesehen hatte, verabredete mein Mann sich mit den Kindern zu einem Spaziergang er erzählte ihnen, dass er Crossdressing mochte und nicht binär sei. Sie kamen völlig geschockt nach Hause. Später in dieser Nacht brach die jüngste in hysterische Tränen aus, ohne zu wissen, ob ich die Wahrheit über ihren Vater wusste. Meine Tochter, die sich selbst verletzte, erlitt einen völligen Nervenzusammenbruch und wurde in eine allgemeine psychiatrische Abteilung eingeliefert. Eines Tages war ich so besorgt, dass ich dachte, ich hätte eine Panikattacke. Ich konnte nicht aufhören zu weinen und meine Atmung war unregelmäßig und sehr flach. Ich nahm ein Taxi zur Notaufnahme, wo ich im Wartezimmer zusammenbrach. Sie wollten mich zur Beobachtung aufnehmen, aber ich hatte ein Kind auf einer Station oben und konnte die andere nicht die ganze Nacht allein lassen. Wetterblocker. Und weiter geht's. Dann, vor fünf Jahren erfuhr ich es von meinem Hausarzt, ja, dass mein Ex-Mann bald operativ behandelt würde. Ja. Charlize. Charlize. Nennt sich also der Einsticker Papa. Wir lebten in einem dieser Vororte im Süden Londons, in denen jeder jeden kennt, und ich fing an, auf der Straße komische Blicke auf mich zu ziehen. Die beiden Jüngsten wurden in der Schule gehänselt, ja sogar geächtet. Hm, naja, Prenzlauer Berg, glaube ich, würden sie nicht gehänselt oder geächtet. Dann habe ich mich für ein Beratungsgespräch und eine Transgender Wohltätigkeitsorganisation gewandt. Aber die Beraterin, eine Transfrau, deutete an, dass ich der Grund dafür war, dass die Kinder nicht gut damit zurechtkamen. Ich ging in Tränen aus ohnmächtiger Wut. Mir wurde klar, dass ich aus Angst vor Gegenreaktionen und vor einer Verurteilung schweigen musste. Es fühlte sich ungemein isolierend an. Und bei all dem trauerten wir. Die Kinder über den Verlust ihres Vaters, wie sie ihn kannten, und ich. Um meinen Mann. Ich hatte ihn wirklich geliebt. Ich weiß, dass er mich geliebt hat. Schwierig, sich das vorzustellen. Ja? Links ist nicht Vogue. Das sind spannende Zeiten, in denen wir leben. Ja. Ich wünsche allen noch eine, eine gute Woche. Schönen Donnerstag, schönes Wochenende. Auf bald. Schweigt nicht. She's got she's tucked in all alone. toweling with socks on. She's got she's tucked in all alone. toweling